0: Dobrodošli u podcast Besjeda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar, petkom u 20 sati. Dobro večeri i dobrodošli u još jednu Besjedu kod Bogumila. Ja sam sestra Blanche Flor. pored mene brat Richard. Dobro večer. Vjerojatno ga se sjećate iz naše emisije o očinstvu. On će naravno biti naš redovni gost zajedno s ostalom braćom i sestrama. Tema e, poprilično sveobuhvatna, široka, pokušat ćemo je suziti onoliko koliko će biti prihvatljivo da možemo na nekakav suvisli način govoriti o njoj, tri čovjekova oblikovanja. Prije nego što bismo počeli, htjeli bismo samo napomenuti da kad kažemo oblikovanje čovjeka, da pritom mislimo na njegovo rođenje, na njegovo stvaranje, odnosno na jedan malo širi pojam od onog nastanka, odnosno postanka čovjeka kao nekakve pasivne forme, mi želimo dati i podijeliti s vama naš e, bogumilski pogled kako je čovjek oblikovan. I kad upotrebljavamo tu riječ oblikovan, mislimo i rođen, i stvoren, i nastao. E, govorit ćemo večeras, kako smo i rekli, o tri čovjekova oblikovanja. Možemo odmah početi od prvog, onog zapravo čovjeku svojevrsnog, originalnog.
1: Točno. Riječ je u biti o rođenju duše. Mm. Mi smo danas manje više navikli promatrati sebe kao ovo tijelo, osjećaj i misli. I poistovjećujemo se s time. A šta je duša? To je sad jedno veliko pitanje o tome. Filozofi a, su skloni provoditi sate i sate filozofirajući. Prema pre, Bogumilskoj predaji sama duša je rođena. I to, pod time možemo smatrati ovo prvo oblikovanje, samo rođenje naše, naše duše. A, nju, za razliku od, prema bogumiljskoj predaji, za razliku od nekakvog stava, institucionalnog stava, gdje je ona stvorena iz gline, A, ona je rođena, prema bogumiljima, ona, ona je rođena iz sastava nebeskog oca. Znači, mi kao duše božanske smo na sliku i priliku našeg nebeskog oca. Znači da kao što zemaljski čovjek rađa rode dijete, muškarac i žena i dijete je nalik i na oca i na majku. Tako smo i mi kao duše naše a, a, nosimo, nosimo u sebi genetiku originala. Mislim pritom na tu a, subtilnu a, duhovnu genetiku.
0: Da, to je ono što mi kažemo da čovjek u sebi sadrži božansku prirodu, božansku narav, jer ako je rođen od oca prema Bogumerskoj predaje, dakle, samo otac od sebe izdvaja i možemo reći istješnjuje tu najsitniji dio, tu kvintesenciju, najvrijedniji dio sebe i stavlja ga u srce nebeske majke i iz toga se rađa nevina duša, novi, ne samo nevina duša kao čovjek, već čitav, Dobri univerzum, na, na takav način dobri bog, naš svevišnji dobri otac stvara čitav dobri univerzum i svijet kao takav, dakle izdvajajući ga, rađajući ga iz samoga sebe. Kada mi govorimo o tome, zapravo imamo na umu jedan svijet koji je današnjem materijalnom bilo kakvom poimanju i filozofskom zapravo nepoznat. On dolazi do te nekakve granice današnjeg svaćanja početka svijeta od teorije velikog praska itd. To su visoka nebesa i samo takvo rađanje duše po sebi je zapravo uzvišeno i, i, i visoki pojam koji je materijalnom svijetu i ovako ograničenom razmišljanju zapravo ne poznat. Mi o tome na neki način možemo samo kontemplirati, ushićivati se u visoke meditacije, molitve. S jedne strane, takav svijet je poznat prosvjetljenim dušama, pomazaničkim dušama. Oni ga vide. Oni ga mogu vidjeti, osjetiti, razumjeti. Mi, s druge strane, smo limitirani na neki način ovim, ovim tijelom i ovim shvaćanjem.
1: Da, mi smo poistovječeni sa našom percepcijom ovog trodimenzionalnog svijeta. Nešto kasnije, o, o, kad dođemo na drugo oblikovanje čovjeka, ćemo više reći o tome. Međutim, prema nas, našem svačanju ovaj trodimenzionalni svijet je već dio tog pada duše. A sama naša poistovječenost sa, sa ovim materialnim mesom od kojeg se sastojima i... i, i percepcijom stvarnosti koja je ograničena na ovaj tridimenzualni svijet. U stvari ograničujemo sebe i na neki način nama su visoka nebesa s kojih smo kao duše došli zatvorena. Mi ih ne vidimo. Kao što je sestra dobro spomenula, na zemlji postoje i drugačiji ljudi, pomazanici, prosvjetljeni bodhisatve kojima je taj svijet utvoren i koji imaju Svježe sjećanje, odnosno nečak sjećanje, nego oni može se reći i većinu vremena prebivaju u tim dimenzijama.
0: Da, to se nažalost dogodilo da su zapravo duši izgubile dar viđanja. E, sa tim sjećanjem je i otišlo viđenje onoga svijeta, takvog e, prebivanja zapravo uz oca i bivanja uz njega u takvom dobrom univerzumu i takvom svijetu koji ide od njega. Ima tako jedna zanimljivost. Um, u starijim kulturama, recimo u Starom Egiptu, su djecu kad bi do druge godine, zapravo kad bi dobili već prvi dar govora i kad bi mogli artikulirati donekle razumljive rečenice, prvo pitanje kojima bi im se obraćali je bilo tko je Bog? I zapisivali su takve odgovore zato što su smatrali da djeca između prve i druge godine se još uvijek sjećaju toga, još uvijek te duše koje su došle. Od dobroga oca još uvijek nisu toliko otišle daleko. Svjetovno i još nisu toliko prošle na neki način i preoblikovanja ovoga svijeta, naravno, mislimo svjetovnog, ovog materijalnog, da se mogu još uvijek prisjetiti e, bivanja uz oca. Tako da.
1: Da, to je zanimljivo. E, prema jednoj objavi e, nebeske kraljice, djeca do te prve druge godine uvjetno do druge. Nekad se već gubi to sjećanje i sa prvom. A, a, često plaću upravo zbog toga što im se malo po malo zatvara, zatvara taj nebeski svijet. Naime, mi kao roditelji a, jednostavno tako smo odgojeni i onda na neki način prenosimo to i na svoju djecu. Mi ih formiramo tako da oni percipiraju isključivo ovaj trodimenzionalni svijet. I oni plaću, a, ovo, srce njihova duša plaće. Zato što gube, uh, gube im se, zatvaraju im se nebesa.
0: Zatvara im se nebesa, a s druge strane, i, i vjerojatno postoji neka svjesnost tog drugog oblikovanja kroz koji su prošli, još neko sjećanje na to. No, prije nego što bismo trebali preći na to drugo oblikovanje, postoji jedan takav zanimljiv mit, bogumilski mit, koji će možda e, malo pobliže objasniti e, cijelokupnu metafiziku pada duše, odnosno ilegalnog oblikovanja, koje je nad njom izvršeno. Dakle, kada govorimo o prvom oblikovanju, mislimo na nebesko rođenje, od dobroga oca sa svom puninom božanske naravi, koju preuzimamo od njega sa dobrotom, milosrđem, dobrohotnošću, ljubećim srcem, takvim srcem koje može i na daljinu obožavati bližnjeg, ne biti limitirano tim vremenskom, mjesnim uvjetima. A s druge strane, kada govorimo o drugom oblikovanju, govorimo o nečem ilegalnom, o nečem što je pravuzročilo pad duše i ima takvi, takav mit, logumirski mit o meti, meta kao sastav anti antiboga.
1: Da, e, no, možda prije nego što spomenemo metu, možda je dobro reći da se prema tom mitu, da je prethodnica padu duše. Kroz drugo oblikovanje o kojem ćemo sada govoriti Da se dogodio pad našeg starijeg brata mm. Anđela Svjetlonoše ili Lucifera Kao najstarijeg našeg uh, 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 brata Koji je uživao poseban status uh, među anđelima i Bogumilska predaja glasi da je u jednom trenutku Se dogodio njegov pad Njegov pad se dogodio kroz substancu anti-substancu, u stvari anti-božansku anti substancu koja nosi, nosi naziv meta, koja je u stvari imala svoju svrhu u dobrom univerzumu, koja je služila samom našem nebeskom ocu da sam sebe prevaziđe uh, otac, je u neprekidnom stvaranju. Znači, nije, nije se dogodilo stvaranje On je, ona, onaj veliki prasak koji se stra spomenula na početku materijalnog univerzuma kako ga danas znanstvenici tumače, to je samo jedna od tih dimenzija i koja je već na koje je već utjecao ovaj pad. Sam dobri otac bi prema toj, a, 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 prema tom mitu, povremeno bi od majke premurosti uzeo kapljicu mete, koja bi u njemu prouzročila stanje koje, za koje danas ne postoji u današnjim jeziku adekvatni termin, postoji u staroslavenskom jeziku riječ strasno. Da. To je nešto kao i blaženstvo i patnja u isto vrijeme. Razapetost koja nosi u sebi uzvišenost. Teško je tome danas govoriti. No, to stanje je nebeskom ocu našem a, pomagalo da on nadiđe sam sebe. A, da iskreira nove dimenzije, nove svemire, nove svijetove, nove duše.
0: Zapravo, ako se smije na trenutak uključiti, da bi rodio, morao je proći smrtnim vratima. Kao na neki način, proći kroz smrtna vrata, umrijeti da bi mogao roditi i dušu, i dobar univerzum. Nadići samog sebe, znači rađati ali prolazeći kroz smrtna vrata.
1: E, kušanje te mete može se reći e, metaforičke kao da je to ravno prolasku kroz smrtna vrata. I Lucifer kao najstari e, sin našeg nebeskog oca je to gledao i to ga je jako zaintrigirao. I sam je htio to kušati i tako je na ilegalan način uzeo metaforički rečeno, dočepao se te škrinjice u koje je bio spremljen sastav mete i uze kaplicu koja mu je bila na prvu vrlo privlačna, vrlo slatka i doslovno kao ona droga počela ga mamiti da uzima još. I on se doslovno natrpao te mete i pao u, u, u smrtni, u, u agoniju. On nije bio pripremljen za to. Uzeo ogromne količine. I nebeski otac naš, kad je vidio, to uh, vidio je kao otac koji onako vidi uh, 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 cijelokupnu bodušnost. Vidio je da mu njegov najstariji sin pati da umire. I on je iz sebe izvukao svu svoju snagu, svu svoju dobrotu i udahnuo u Lucifera kako bi mu vratio život i on ga je oživio vratio ga je nazad međutim Lucifer više nikad nije bio isti i u nekom trenu Lucifer je zatražio od oca da ga pusti, da ide svojim putem poželio je kreirati neke svoje svemire igrat se Boga, može se, može se tako reći i naravno, naš nebeski otac je to, videći šta će se dogoditi, on je ipak njemu to dozvolio, jer zakon slobodne volje kao vrhovni zakon univerzuma ne smije prekršiti. No, kako je vidio što će se događati kroz sljedeće milijarde godina, on je majku premudroc zamolio da se brine i nadgleda Lucifera da bude uključena u cijeli taj razvoj koji će se događati. I tu se događa početak pada. Lucifer je prvo počeo zavoditi anđele sa prvog i drugog neba, nije imao pristup na viša nebesa, nije im mogao zavesti. To su, to su znači, anđeli s prvog i drugog neba, prema predaj to su mlađe duše koje još nemaju, uh, nemaju još u sebi imunitet, mazlo, vrlo su naivne, može se reći. I Lucifer ih je lako zavodio i uvlačio svoj projekt. I da skratimo cijeli mit, može se reći da smo mi, ti anđeli sa prvog ili drugog neba koji smo uvučeni u njegov projekt danas, preoblikovani kroz drugo oblikovanje o kojem ćemo sada govoriti.
0: Da, to je taj pad duše u kojoj je zapravo izbrisano sjećanje na to prvorođenje, na originalnog dobroga oca. Ta prevara koja je izvršena putem Lucifera, koji je namamio duše na način. On vam nije pružio sve što vi možete. Ja vam dajem perspektivu, ja vam dajem novi život, ja vam nudim puno više nego što on to ljubomorno čuva za sebe. Izbrisano je sjećanje i na dušama su izvršene tako, mi imamo takav mistični broj, oko kažemo 180 operacija, kao da se išlo dublje, što dublje do onih unutarnjih najdubljih božanskih sastava, božanskih čestica koje su od Dobroga Oca, da bio cilj tih operacija, da se oduzme sva božanska narav, da se otrgne i ščupa sva božanska priroda koju duša ima u svom duhovnom srcu kao jezgri, kao riznici dobroga Boga u sebi i svako to oduzimanje božanskih čestica je ujedno bilo i inicijacija. Odnosno, da bi se to dogodilo, moralo se odreći od dobroga Boga. I to ne samo odreći, nego... Negirati, prokleti i e, izbrisati svako sjećanje, svaki zavjet, svaku, e, svako priljubljenje, svaku bliskost koja je bila sa dobrim ocem. Otkinuti to od sebe, e, izrigati to ponovno na oca i prokleti samoga dobroga oca. Tako da taj pad duše je više struka prevara. Jer nije samo bio cilj Lucifera, dakle tog crnog palog anđela, otrgnuti ono čime se htio nahraniti od dobroga oca, ono što on crpi, što želi za sebe, halapljivo, nego ujedno i svaku dušu odcijepiti nasilno prevarom sa takvim inicijacijama od dobroga oca. Međutim, događa se jedan specifičan trenutak u svemu tome da do unatoč tom nasrtljivom, možemo reći, silovateljskom napadu na dušu, tri četvrtina ostaju netaknute. On dolazi do tog duhovnog srca, međutim, iz njega ide takva svjetlost, takva punina. Božanske prirode, koju one ne može izdržati. I mora, mora, mora sakriti to, mora zapečatiti. I stavlja se, prema tom mitu, stavlja se astralna, nekoliko astralna slojeva. Glina, da, ja. Astralne gline, to duhovno srce, ono ostaje baš zapečeno, kao terakota, ako se možemo tako slikovito izraziti. I ostaje sakriveno ta božanska riznica, ono što ona se ne može
1: Jedne, ne može da.
0: se manifestirati, ne može se projaviti i očitovati, a s druge strane i ostaje, ostaje unutra sakrivena i e, ne može on doći do nje. Tako da kad mi kažemo da čovjek je nastao iz praha i gline, govorimo na neki način čak to jest od tog trenutka pa nadalje, misli se. Međutim, sama ta riznica dobroga Boga Svevišnjega, ona ostaje unutra i ona će se kasnije, ćemo govoriti o tome u trećem oblikovanju, postoje načini kako da, da to svjetlo koje je ostalo zatvoreno unutra se projavljuje kroz te slojeve zapečačene gline, odnosno kako da se to duhovno srce koje je zatvoreno, zapečačeno, izoperirano, zalijepljeno, kakve god glagolo želimo upotrijebiti, ostalo zapravo unutra, taj dobri bog koji zapravo ostao unutra.
1: Da. S jedne strane, ta astralna glina, uvjetno rečeno, ona čovjeka ukalupljuje. Ona, ona od nas je stvorila ljudsku rastu kakvu mi danas poznajemo i ono što mi smatramo normalnim. Božanska priroda je zacementirana i čovjek je na neki način nekakav polurobot koji... Ima svoj emocionalni i racionalni život. A ono onome duboko unutra malo se zna. No svako od nas je barem jednom u, u životu iskusio uh, nekakvo probuđenje. Kad se barem na, na, na trenutak uh, probije ta glina uh, astralna, kad, kad prosjaji dobar univerzum i uspije dotaknuti srce i srce barem na trenutak Govorimo o duhovnom srcu kao, kao nekakvom duhovnom organu u nama koji je u stvari organ za percepciju božanskog svijeta. I kada taj bljesak tog ganuća se dogodi, svakome se to barem jednom u životu dogodilo i može se dogoditi nekako kratko prisjećanje na, na taj original. Međutim, ta glina ima svoju inerciju, ona čovjeka vraća u ono, stanje svakodnevnice i ponovo se navlači zaborav i to već nakon par sati bude, a kamoli nakon nekoliko dana, kao nekakvo bljedo sjećanje u koje, se, koje se jedno dogodilo. Još je možda zgodno napomenuti kod tog drugog oblikovanja, odnosno preoblik, ilegalnog preoblikovanja duše, ugradnja fornaxa izvora, izvora požude u čovjeka. U njegovo, u njegovo subtilna tijela njegova subtilna tijela je ubačena, ubačena može se to nekako metafizički gledano kao tamna crna kuglica i na slavenskom jeziku još tu zovu župel i ona funkcionira kao transformator. Transformira božanske čestice koje su prekrivene tim astralnim slojevima u nekakve kratkotrajne užitke koji se manifestiraju kroz požudu, počevši od nekakvih grubih seksualnih naslada pa do finijih razina naslada kroz hranu, uživanje u hrani, kroz jednostavno bilo kakve užitke koje su danas čovjeku poznati. Postoje naravno i subtilnije verzije kada se, se energija iz a, tog župela transformira, odnosno božanska energija, naše božanske čestice se transformiraju. One, one, one u stvari eksplodiraju u tom trenutku. Događa se, događaju se mikroeksplozije. Kolosalna energija e, e, se oslobađa i ona, ona daje čovjeku taj negakav kratkotrajni užitak. Ali događa se pritom ogromna posljedica, čovjek gubi malo po malo svoju božansku prirodu. I to je sve dio tog drugog oblikovanja.
0: To je zapravo to znači nije bilo samo dovoljno e, nahraniti se od ovih božanskih čestica, tih e, božih sastava, nego se još ugrađuje takav, ugrađuje naravno pod navodnicima, jer govorimo u jeko subtilnom tijelu, u abdominalnom području, o takav reaktor koji će zapravo e, funkcionirati na način da se pojede još više jer adaptacijsko preoblikovanje se nastavlja na zemlji. Ono nije samo čin takvih astralnih operacija nečeg što se dogodilo negdje na prvom drugom nebu s dušima, nego se događa ovdje i na zemlji i pritom je taj župel, taj reaktor koji rasplamsava energije niskih strasti zapravo e, oruđe za nahraniti se još više od onih božanskih čestica koje su ostale u čovjeku sa ciljem da njih u potpunosti nestane. Mi u trenutku kada govorimo o dušama koje nemaju u sebi uopće božanskih čestica, božanskih sastava, dakle te izvorne, originalne prirode dobroga oca, zaista govorimo o ultimativnom padu duše i takve duše postoje. Međutim, ljudi današnjice, oni nisu zapravo na tom nivou. Kod njih taj proces tih eksplozije, koji se događa unutrini, kojima se tih niskih strasti, nagona. To je nekako stanje narkomana. Na trenutak se osjeti naslada od toga. Međutim, duša od svega toga zapravo na neki način pati. Ne na neki način pati, nego konkretno pati. To nije stanje koje, koje je njoj, Prirodno, od koje ona želi, od stanje vapaja u kojoj ona dođe nakon nekog vremena, ona ne razumije, zato što ni ne razumije samo tu motoriku, metafiziku rada, onoga ishvaćanje što, tog procesa kojoj se zapravo događa, da je njena duša u tom padu. Da, I da taj se... župel, on Asma. samo, da je ta energija koja poblači, ko nekakva sila teže nazovemo, samo sila teže koja vodi još dublje i dublje.
1: Da, to je nemoguće vidjeti čovjeku koji u tome uživa dok mu nebesa se ponovno ne otvore, a o tome ćemo govoriti u trećem oblikovanju. Naime, taj, taj, taj župel Fornax još na istoku zovu izvor Kundalinija i zanimljivo je kako je sam Lucifer unutar ove trodimenzualne matrice u kojoj obitavamo i u kojoj smo umreženi, a, iskreirao nekakve svoje kvazi-duhovne puteve gdje nudi s- nekakve subtilnije verzije naslade, užitaka, u konačnici paljenja naših originalnih božanskih čestica kroz sublimiranje onih bazičnih e, fizičkih požudnih nagona na neke puno subtilnije podizanje energije kroz sustav čakri koji su dio tog astralnog tijela. Astralno tijelo je prema bogumilskoj predaji isto dio a, adaptacijskog preoblikovanja, odnosno drugog oblikovanja koje čovjeku omogućava spoznaju raznih vrsta naslada.
0: Zapravo kada govorimo o današnjem svijetu i današnjem čovjeku bez Bez obzira što nije lako ušutkati na neki način čovjekovu prirodu, vi ste o tome, brate Richarde, malo prije bili rekli, bez obzira na sve duša povremeno, ona ima takve trenutke prosvjetljenosti, savjesti, ti zakoni, unutarnji zakoni, nekog, njoj svojevrsnog moralnog kodeksa s kojim, kako se često misli, je i rođena, se ispoljava kao dio te božanske naravi, svejedno se živi u svijetu u kojem dolazi, ne dolazi, nego u kojem je prisutna dehumanizacija, odnosno nedostatak i proces nestajanja samoga čovjeka i čovjekovih e, pozitivnih karakteristika, čovječnosti, dedivinizacija, odnosno odvajanje čovjeka od njegove božanske prirode. I mi zapravo u današnje vrijeme svjedočimo takvom čovjeku koji Izvana zapravo nije bitno kako izgleda. Čak i imamo već, možemo govoriti o robotizaciji, čipizaciji, tehnokraciji i tako dalje. Čovjek ide ka virtualnom, jednom virtualnom svijetu, preko te bio robotik, jednom virtualnom svijetu u kojem kako on izgleda izvana će postati nebitno. Bitna će biti samo ono da, da u njemu ostane ta duša od koje se i dalje mogu krasti božanski sastavi, no izvana dolazi do gašenja zapravo.
1: Da, čovjek se pretvara u nekakvog zombija, može se tako reći. To stanje je kad više stvarno nema onih božanskih čestica. je prema tom mitu, one su jako interesantne. oni ih krade na taj način, dajući nekakve surogatne užitke kroz to, jer mu je cilj a. Iz da šta više tih čestica se kupi kako bi mogao iskušavati duše i sa viših nebesa. I to je njegov plan. Naravno, postoji plan našeg dobrog oca koji je paralelan, a to je vratiti svaku do zadnje duše nazad u okrilje božanskih nebesa. I... Može se reći da se to istovremeno nekim ljudima događa. Jedan pravac koji ste vi sad lijepo opisali, dehumanizacije, postajanje, ne više, više mi smatramo čak i, i, i pojam čovjeka kako se on danas a, a, smatra, je već dio pada. A da vam se događa pojam i dehumanizacije, znači i taj pojam čovjeka ide u daljnju degradaciju. I to je jedan, jedan smjer i ono što se događa na zemlji. No istovremeno, a, se događa probuđenje za jedan drugi a, krug duša. Duše koje su, može se reći, koje starije su možda, imaju već nekako, a, nekakav imunitetno zlovo, već su prošle niz inkarnacija, niz utjelovljenja, gdje su već došle do točke da im se pojavi pitanje pa koji je smisao svega ovoga? I takvo pitanje a, S takvim pitanjem može se dogoditi onaj bljesak probuđenja. Jer na takvo takvo pitanje u stvari na neki način daje alibi dobrim svjetovima, dobrim anđelima da po zakonu slobodne volje spuste zraku milosti tajanstveno nama nevidljivo za, 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 za naše oči koje percipiraju ovaj trodimenzionalni svijet. Međutim, to uđe tajanstveno u naše srce i može se dogoditi onaj bljesak prisjećanja na naš original, na ono prvo oblikovanje, na rođenje, kao nekakvo svoje vrstno sjećanje. Prisjećanje na, na, na izvor, prisjećanje da smo, da smo na našu božansku prirodu, da, na, na ono cjelost koju nosimo u sebi. I, ma, makar to bio kratkotrajni bljesak od možda stotinke sekunde, on se više ne može zaboraviti. Samo na, na površini možeš ti to nekako, ali on nekako e, 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 zove mami i, 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 i vuče na istraživanje, na, na jednostavno na, na, na povratak.
0: To je put bez povratka na staro, na ovo u čemu smo govorili sada. Da, da, da. Neprocijenjivi su to točno, parametri. Ta,
1: Tošno, takav trenutak u stvari, a, kod... poželjno da je takav trenutak dušu potakne na duhovni put. Jer put povratka ili... Ono što mi sad za ovo predavanje smo uvjetno nazvali treće oblikovanje, to je duhovni put. Put duhovnog ratnika, put dubokih progledavanja na cijelokupno ovo drugo oblikovanje koje smo kao duše prošli. Postepeno, naravno, jer odjednom da nam se to otvori, mi to ne bismo izdržali, no malo po malo, uz dobre pastire, uz prosjetljene svjetlonoše i uz dobru zajednicu, on je moguć.
0: Da. Zaustavit ćemo se na trenutak. Za one koji su se sada uključili, govorimo o tri oblikovanja čovjeka. Brat Richard i ja smo razgovarali prije toga o prvom oblikovanju, odnosno o našem nebeskom rođenju. Rođenju od dobroga oca, iz božanske prirode sve svevišnjega. I govorili smo o tome kako svu narav, svu, sve karakteristike i svu prirodu našega dobroga oca, svaka duša zapravo, i mi takvi sadržimo u sebi. Naravno, kada smo govorili o tom prvom oblikovanju i o rođenju iz, i od oca, govorili smo o svjetovima koji su... Pokušali smo nekako govoriti, i kontemplirati o svijetovima koji su današnjem umu, današnjem cr- srcu jednostavno neshvatljivi i njima se možemo približiti kroz molitvu, kroz ozarenja, kroz takvo stanje ozarenosti, e, ushita, odcijepljenosti od ovoga svijeta da ih možemo ma, na trenutak okusiti, okusiti omiju, mirisati, Ide- barem malo. Idealno,
1: ako imamo nekoga koji većinu vremena Absolutno. prebiva u takvim svijetovima, poput e, našeg djeda Ivana, da. bivati u njegovoj blizini, onda dovoljno da si otvoren, ulaziš automatski. Absolutno.
0: On i prebiva u tom svijetu, a mi, mi pored njega možemo, kako ste rekli, samo okusiti dio toga. S druge strane, postoje ilegalno oblikovanje, pada duše, koje se prema Bogumilskoj predaji naziva adaptacijskim preoblikovanjem, odnosno duša je adaptirana od strane Lucifera, odnosno Lucifer je na prevaru adaptirao duše prvoga i drugoga neba, izvršivši niz operacija na njihovim duhovnim tijelima i zapečatio, glinom zatvorio duhovno srce, samu riznicu dobroga oca. I mi smo sada zapravo došli do trećeg oblikovanja, odnosno do procesa preobrazbe, ili kako je brat Richard rekao, do samog početka duhovnog puta, do onog trenutka prisjećanja koji će postati potencijalni put oslobođenja riznice Dobroga Boga koji postoji u suštini, u, u svakoj duši, u svakom čovjeku. I od tog trenutka zapravo kreće put rehabilitacije božanske prirode u čovjeku, vraćanja, oživotvorenja samoga Dobroga Boga unutrini svakog čovjeka. No to čovjek... Unatoč vapa ima, unatoč čak i da dođe u takvo stanje e, izgubljenosti, osjećaja napuštenosti, da ne može više, da ne zna kako dalje, gdje se život preokrene, do jučer je bilo dobro, a danas sam u crnoj rupi, u crnom raku ne znam što dalje, koji je smisao života, koji je cilj, koja je svrha svega ovoga, čak i u takvim stanjima vapaja, čovjek to ne radi sam. To su trenuci zapravo u kojem do njega dođe vjesnik dobroga oca. Premudrost u takvim trenucima šalje utješenje duši i kaže, ovo je početak duhovnog puta. I taj put, to je put i kajanja, i introspekcije, i progledavanja, i raskrinkavanja. Put preobrazbe koji... Egzorcizma. Egzorcizma.
1: Apsolutno. Du, to je put duhovnog, uh, duhovnog uh, ratništva. To je put uh, viteza. Naime, početak duhovnog puta se prema bogumilima može smatrati samo od onog trenutka kada se već, već se znači prethodilo je tome nekako objava i, i, i progledavanje na dubinu pada. Uh, na laž ove stvarnosti u kojoj živimo i besmisao i aktivna borba sa svim unutarnjim sklopljenim zavjetima koje imamo, koje smo sklopili kroz, kroz drugo oblikovanje. Danas mnogi se vole smatrati duhovnima, no ako gledamo iz ove perspektive da se početak duhovnog puta može smatrati već početak aktivne duhovne bitke, onda sve ono što se danas naziva duhovnošću možemo svrstati u kategoriju pripreme duše kroz lutanje koje je potrebno.
0: To je potraga za tim izvorom istine, potraga za odgovorima na pitanja koja se čak ponekad i ne znaju postaviti, no zna se da je nešto upitno u toj cijeloj priči u životnom putu svake duše, a isto vremeno sam, samo stati na duhovni put, podrazumijeva pronalazak. Pronalazak duše tog samog izvora istine od kojeg se može napojiti, od kojeg se može e, iscijeliti, od kojeg se može... To je onaj izvor čiste vode. Nije nekakva butelirana voda, nije nekakva voda iz špine, nego baš istinska izvorska voda kao zdenac života. Utjelovljena
1: no. u pomazaniku, u no. kristu, kakav je jedan od njih danas otac Ivan. Naime, i sam Lucifer zna za tu tajnu, pa on šalje i svoje igrače na zemlju, nekako s tim ukradenim božanskim česticama koje je pokro dušama, okiti, zamislite se, jednu zmiju kao koju, koju nekako okiti, i onda i oni blješte. I duša koja je već počela tražiti, bude vrlo često zavedena takvim a, lažnim učiteljima. I sad, e, metrika kako prepoznati pravoga je, možda nije za ovo predavanje, e, jer je to priča sama za sebe. E, no, m, ako podrazumijevamo da smo imali sreće i naišli na istinskog učitelj, učitelja, istinskog a, prosvjetljenog a, koji nosi i otvara dušama nebesko svjetlo, onda imamo šansi na tom duhovnom putu. Odnosno, to je jedini način kako kročiti duhovnim putem, jer sami jednostavno ne možemo.
0: Ne, Jednostavno, to, točno to što ste rekli, ne možemo sami. I to treće oblikovanje, odnosno preobrazba, duhovni put, nazovimo kako želimo, duhovni put, put povratka duše ka originalnom obrazcu, se odvija na tri načina. Ide preko nebeske majke, ide preko uh, pomazanika, odnosno prosvjetljene duše ili duhovnog oca i duhovne majke, i ide preko zajednice istih takvih. No, zadržat ćemo se malo na ovom dijelu preko nebeske majke. Ako već sam otac s rođenjem stavlja kaplicu, polaže tu kaplicu u srce nebeske majke dio sebe u njeno srce mi jesmo došli iz njenog srca i ono se u, u srce njeno kao takvo se i moramo vratiti i to čak neće biti dovoljno da joj se posvetimo da joj služimo da radimo u njeno ime nego zaista uroniti se u nebesku majku
1: da to je prvi e, to je prva stvar koja se duši e, e, otvara na početku tog povratka nebeskom Univerzumu, a zašto baš majka? Majka kao nekakav uh, ženski aspekt Boga. Uh, naime, kroz ta preoblikovanja mi kao duše smo uh, izuzetno traumirani. I jedino majčinskim aspektom Boga, kroz to kroz tu nježnost, milostrđe, utješenje, mi možemo... Može se reći još čak ni ne možemo kročiti duhovnim putem nego, nego u tim počecima kad se kad duša zavapi i krene na duhovni put objavljuje se taj svijet nebeske majke. I događa se konsolamentum o, od ta riječ nosi u sebi značenje utješenje. Natapa se duša milošću sa nebeskih izvora koje je lječe one duboke traume, kao kod kao, duše može se usporediti sa malom, malim novorođenčetom, malom, malom bebom koja sama ne može ništa, može samo onu, onu, onu sisu primiti i pit mlijeko iz nje. I mi smo na samom, samim početcima upravo u takvom stanju.
0: Mi smo zapravo ona djeca o kojima smo govorili na početku priče bez obzira sa koliko godina se dogodi probuđenje i sa koliko godina počne taj duhovni put, mi smo ona djeca koja plaću, koja su neutješna zbog gubitka dobroga oca, koja ne znaju kako bez njega, majka je ta koja nas mora pripremiti za susret s njim, za objavu dobroga Boga, jer taj duhovni put, to je i put objave dobroga Boga, prisjećanja na dobroga oca. I jedino kroz njeno srce se to može dogoditi. Ona je ta koja će nas primiti, koja će nas utješiti, a koja će nas i okrijepiti i pripremiti da mu idemo u susret. Taj To je svojevrsni shvaćanje i prisjećanje i majke i oca i nebeskih roditelja. Um, ono što je zanimljivo na duhovnom putu po, naravno, bogumirskom shvaćanju je proces promjene pogleda na samoga sebe. Odnosno, čovjek je naviknut promatrati sebe zakonima ovoga svijeta, društveno uvjetovanim, u ovoj matrici u kojoj živi. Međutim, sam susret sa prosvjetljenom dušom, s pomazanikom daje sliku preobraženog sebe, perspektivu sebe kroz vječnost i taj pogled duše i duše da je ona ono kako je pomazanik vidi da je zapravo duhovnom putu jedno progledavanje i pogled prema vječnosti.
1: Da, duša dobiva cilj svoj, ona vidi kud ide, kud stremi a, i ona a, jednostavno bez toga ne bi mogla kročiti tim duhovnim putem jer je. Isto vr- kroz, kroz otvaranje dubine pada koji, koji ima nekakav negativni aspekt u svome u, u tome svemu bez te nekakve pozitivne slike tog originala koju istinski pomazanik jednostavno svojim prisustvom otvara. Nama se to svima dogodilo u blizini oca Ivana. I možda, možda epilog ova, ova sva tri oblikovanja za večeras, naime činjenica je da smo mi kroz drugo oblikovanje, odnosno kroz adaptacijsko oblikovanje doživjeli svoju degradaciju, svoj pad i postepeno se kao čovečanstvo pretvaramo u, u, u zombije. No, dobra vijest je da je povratak ocu moguć i na određenom stupnju, kad svaka duša ima tu, može se reći, negakvu svoje vrijeme, događa se buđenje, Događa se onaj trenutak vapaja, ono ono pitanje, a kakav je smisao svega ovoga i to je već nekakav početak povrata, odnosno ono treće oblikovanje o kojoj smo govorili, početak povrata Bogu.
0: I ta perspektiva sebe se daje kroz pomazanika, kroz prosvjetljenu dušu. No ujedno to je i perspektiva taj put povratka, on će biti preobrazba sebe po određenim smjernicama, odrazima, obrazcima koju god želimo riječ upotrebiti, odnosno po etalonu, po savršenoj mjeri onoga kako se duša treba formirati da bi se vratila u svoje originalno stanje. I za to su tu duhovni očevi i duhovne majke, odnosno oni najintimniji subesjednici svake duše kojima je dan takav dar od premudrosti da i koji su sami to ostvarili da mogu pomoći duši na tom putu povratka. Jer u trenutku probuđenja na duhovnom putu je stanje šoka trenutno. Ali onda kreće, kako je brat Richard rekao, viteški povratak, ratnički put Povratka duše koji, se, koji nije samostalan put, koji nije izoliran put. To nije asketski put u tom smislu da podrazumijeva odvojenog čovjeka od ostatka svijeta upravo suprotno. Nema boljeg pogleda na sebe nego kroz srce bližnjega, kroz srce onoga u kojem je već očitovana božanska priroda dobroga oca kroz duhovnog oca, kroz duhovnu majku, kroz braću i sestre. I zato su e, i postojali takve i katarske i bogumilske zajednice unutar kojih e, se davalo kroz srce pomazanika savršena, jednako heterarhijski preko pomazanika očeva, majki, braće i sestara se daje punina dobroga oca.
1: Da, e, u biti to je možda i najbolji pogled e, na, na, na ljude oko sebe. Kad, kad gledamo e, ako, kad se prisjetimo da, da, da dolazimo od nebeskog oca, a onda možemo vidjeti e, ljude oko nas kao braću i sestre. Kao, s tim da neki, nekima još nije vrijeme za buđenje i još žele kušati e, sve u ovom svijetu, a neki su spremni i neki neki duše im je spremna i oni samo čekaju da se pojavi neko svjetlo koje im može pomoći, koji može pomoći u njihovom povratku. I mi se obraćamo večeras upravo takvim dušama koje nas slušaju. A, koje je ovo predavanje zaintrigiralo, čija su srca čula odjek a, naših riječi i pozivamo vas da nam se pridružite na našim predavanjima live.
0: Prije toga vas pozivamo da se probudite, da se prisjetite i naravno da dođete na predavanje i da stanete na viteški put, put povratka ka svom originalnom izvoru. Veliki pozdrav, hvala što ste bili s nama u još jednoj besjedi kod Bogumila. Do sljedećeg petka, doviđenja. Doviđenja. Slušali ste podcast Besjeda kod Bogumila. Podsjećamo da nas možete pratiti uživo na Facebook stranici Bogomilski centar petkom u 20 sati.